شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم ناید افراخته خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو زمانه گذاشتید در هفته های گذشته ما با تعداد زیادی از زندانیان سیاسی دوران شاه صحبت کردیم و اونها از تجربه هاشون در سکنجه هایی که شدن در ساواک گفتن من هم ابتدا میخوام گفتگومون رو با شما با همین پرسه شروع بکنم که تجربه شما از شکنجه در ساواک چه بوده؟ خیلی ممنون از خودتون که انقدر مشتاقانه دنبال یک همچین روشنگری های رو گرفتین و ادامه میدین ممنون از تماستون با من شکنجه و هر گونه نقض حقوق بشر در ماهیت همه رژیم های دیکتاتوریه اقدام مازندانیان به دادخواهی نشر و درج نقض حقوق بشر در دوران رژیم دیکتاتوری محمد رضا پهلوی قدمیه در راه ساختن ایرانی دور از هر نوع دیکتاتوری من خود یکی از شکنجه شدگان جنایات جنایتکاران ساواک به ریاست پرویز ثابتی هستم و شاهد شکنجه های مخوف ساواک به روی افراد خانوادم و در حضور خودم بودم سه سال زندان بودم در مجموع یک سال در کمیته و شبان روز از دور و نزدیک شاهد شکنجه های ساواک بر روی بهترین فرزندان کشورم بودم سلطنت طلبان و طرفدان پرویز ثابتی هرچه میخواهند داد بزنند که بهترین جوانان وطن امنیت کشور را به خطر میانداختند ولی بدانند که در ایران رها شده از ظلم ستم در ایران دموکراتیک فردا به جرمهای همه مجرمین و جرایتکاران و شکنجگران مثال پرویز ثابتی ها و رئیسی ها رسیدگی خواهد شد و اما اون چه به سر خودم بود در اواخر دیماه 1353 همراه پدرم در خیابان در تهران در نزدیکی خانه رضایی ها دستگیر شدیم برادرم مجید که سالها بود در آلمان زندگی کرد آمده بود ایران و پدر و مادرم از مشهد آمده بودن تهران من سال دوم سوم دانشگاه بودم وحید برادرم چهار سالی بود که مخفی شده بود و از همان موقع من و همه خانواده به راحتی می دیدیم که ساباک ما را تعقیب می کند رفت آمدهای ما کاملا تحت نظر ساباک هست که اگر وحید با ما تماس گرفت به این ترتیب او را دستگیر کنند بازجوها و شکنجگران در کمیته به من میگفتن که تو خودت اومدی توی تله افتادی و ما نمیخواستیم تو را دستگیر کنیم و میخواستیم وحید را سر قرار با تو دستگیر کنیم روز دستگیریم من با دوستم صدیقه رضایی در خانه خودشان قرار داشتم سه برادر بزرگترش احمد رضا مهدی بعد از شکنجه های فراوان دادگاه های نایدالنه اعدام شده بودن در روز دستگیریم وقتی زنگ خانه شرا به صدا در آوردم طبق معمول با آیفون در را برایم باز نکردند و با کمی معطلی فردی ناشناس آمد و در را باز کرد که من هم اصله کمری خودش را دیدم و هم فردی دیگر روی تراس با مسلسل بردوش در حال قدم زدم 
با یک جمله سری که بدن میام رفتم سر خیابون رو به پدرم گفتم سری برویم که ساواک اینجاست به ماشین رسیدیم و پدرم در ماشین را باز کرد که دو مرد مسلح از دو طرف از دو طرف ما رو محاصره کرده و اصلشان انگار به طرف مردم رهگذر بود که داد زدن همه را میکشیم تسلیم شدید من و پدرم با گرفتن افلای در کمر و پشت ما را بردند به خانه رضایی ها و تازه اینجا بود که پدرم با عکس های بزرگ قاب گرفته به دیوار برادران صدیقه فهمید که خانه رضایی ها من قرار داشتم باری اسم و رسم ما را پرسیدند و تلفنی با مرکز سواک تماس گرفتند و دستور بردن سری و سیر ما به کمیته من و پدرم را سوار ماشین کردند و به چشمهای ما چشم بند زدند و با سرعتی سرساماور به کمیته رساندند بعد از بعدها از بقیه زندانی ها شنیدم که در بدر دستگیری وسایل شخصی را میگیرند لباس مخصوص زندانی میدم ولی مرا با همان لباس خودم که شلوار جین آبی رنگی پاچه تنگ بود مستقیم بردن به اتاق شکنجه و زیر شکنجه که بعدها که پامبرم کرده بود این شلوار به پای من مونده بود در نمی اومد در همان بعد ورود به مسئولین که منتظر رسیدن ما بودن گفتن که پدر فقط راننده بود و خواستن آزادش کنن که پدرم گفت نه من با دخترم آمدم و با دخترم میروم که کلی همگی خندیدند و گفتن تو اولین کسی هستی که میخوای تو زندان بمونی بمون من همراه با چشم... چشمان بسته از دری که باید پایم را بلند میکردم رد کردند و هل دادند و افتادم انگار روی یک تخت که دست ها پایهایم را بستند و از همان بد و ورود فوش های رکی که توی عمرم نشنیده بودم و عجیب اذیتم میکرد اول شروع کردن با شلاق به کف پایم زدن همینطور شلاق بود که فرود می آمد کف پای من همراه فوش های رکیک که فضا را بیشتر ضد انسانی می کرد و من نمیفهمیدم چه بر سرم می آید سالهایشان هم بدتر موقعیت را موزهک می کرد از من سال می کردن وحید کجاست و بعدها خود همین شکنجگران که حسینی و رسولی و آرش بودن شاید حتی یک نفر دیگه فکر کنم چهار نفر بودن میگفتن که من زیر شکنجه میخندیدم و برای همین خیلی بیشتر از آنکه به نظر آنها حقم بوده شکنجه شدن البته انگار من یک خنده روی لب و در صورت دارم که طبیعت من است و وقتی بهشون میگفتم از قرار معلوم با خنده و تمسخر که وحید کجاست؟ نه شما میدونین کجاست و نه من میدونم کجاست و هیچ مخفیه و شلاح بود که پایین میامد و به من میگفتند مقاومت میکنی و سوال میکردند صدیقه کجاست و باز هم میگفتند از من میپرسید صدیقه کجاست من رفتم صدیقه رو ببینم که شما من رو دستگیر کردید صدیقه بعد تو خونهشون میبود و باز هم این گونه جواب آنها را هارتر میکرد با هر ضربه که وارد میشد جانم به لبم میرسید که در این موقع یک پارچه مانندی متعفن و مرتوب انگار انداختن روی دهانم صورتم که دیگه نفس نمیتونستم بکشم و میگفتن اصلا ما نمیخوایم تو حرف بزنی ما اصلا نمیخوایم تو بگی وحید کجاست دیگه کجاست شلاخ ها همینطور فرود میامدن بعدها این دشخیم ها به من گفتند که تو از هوش نمیرفتی بقیه دخترها دو تا شلاق نخوردن از هوش میرن 
و این را هم به حساب این میگذاشتند که من کوه رفتم و ورزش کردم و بدنم را قوی کردم و برای مقاومت در زیر شکنجه نمیدانم چه مدت چند ضربه افکارم در این مدت چرا من اینجا هستم اینجا جای من نیست مبارزه و جواب من اینکه مبارزه لغمه بزرگتر از دهانم برداشتن است و کار من نیست برای خودم جالب است که حتی زیر شکنجه مبارزه را نف نمی کردم ولی کار من نبود خدا و جواب من اینکه خدا وجود دارد من تربیت مذهبی نداشتم و آیا خدا وجود دارد سوالی بود که دنبال جواب میگشتم در همین سه چهار ساله مخفی شدن وحید و وارد شدن من برای فهمیدن دنیا دست کی و من چه کار میتونم بکنم وزیر شکنجه وقتی چندین مرد با فرود آوردن هر ضربه شلاق حق هر جنایتی را در مورد من داشتند که جواب دادم خدا نیست مرا از سخت باز کردند و خواستند روی پا بیستم که نمیتوانستم روی پاهای دردناک بیستم و میافتادم در بغل یکی که مرا خل میداد در بغل دیگری و مثل توپ وسط این جنایتکاران دست به دست میشدم با هر بدبختی بود مرا به طبقه دیگر بردند و به اصطلاح به اتاق بازجویی روی صندلی ارج دستهای برای نوشتن داشت مثل صندلی های امتحانات و کنکور آرش برگی را گذاشت جلوی من که امضا کن من میلرزیدم به حدی شدید که صندلی با من میلرزید آنقدر متحیر بودم که هیچ گونه کنترلی به خودم نداشتم که با صدای بلند گفتم من هیچیم نیست چرا میلرزم و آرش با خنده و تمسخر گفت او کدگاه رو من خوردم درد زده روی اصاب برای همین میلرزی حرفاتو بزن خوب میشی برگی که جلویم گذاشته بود حکم بازداشت من بود که گفتم امضا نمیکنم دملم تمام نشده بود که دوباره مرا کشان کشان برد اتاق شکنجه حسینی و باز با رسولی حسینی مرا بستند به تخت و شلاف به کف پافرود می آمد و فوش های وکیک فضا را پر می کرد نمیدانم چه مدت چند ضربه دوباره مرا از تخت باز کردند و روی پا نگه هم داشتند و حسینی با اون وزن کثیف سنگینش پرید روی پاهای منم کرده من و نعره میزد حرفایت را میزنی یا همین الان همینجا خودم تو رو بکشم از من میخواستند که روی پا بپرم و من میخوردم زمین و زیر سیلی و مشت لگد این سه چهار نفر بودم نمیدارم چرا تصمیم گرفتن مرا بفرستن توی سلول من که دیگر نمیتوانم روی پا بیستم روی باسن و به کمک دست ها کنان کنان میرفتم به طرف سلول که در راه روی که مرا خل میداد دری باز بود و عزیز یعنی مادر رضایی ها را دیدم فکر میکنم با برنامه این کار را میکردن که من او را ببینم که او مرا ببینم ولی اون موقع اصلا به این موضوع ها فکر، فکرم نمی رسید و همین که مرا گذاشت توی سلول بغلی عزیز و در رابست با مشت به دیوار و با صدای بلند من و عزیز با هم حرف زدیم و فهمیدیم که نمیدانیم صدیق کجا است همین دو کلمه حرف زدن و مشت زدن به سلول به دیوار سلول 
که در سلول باز شد با خشونت و رسیلی و یکی دو تایی دیگه وارد شدن و من رو زیر مشت و لگت گفتن که با سلول بغلی رابطه برقرار میکنی و دوباره کشان کشان من را بردن اتاق شکنجی به تخت بستند و شلاخ ها کف پا که دیگر این بار کف پا پاره شد و من زربات رو روی مقت استخان حس میکردم دفعه اول وقتی مرا به تخت بستن انگار بولیز قرمز رنگی که بدن داشتم بالا می رود و شکمم دیده می شود و آنها با فوش های رکیکشان این را به من فهماندند و فکر می کنم چون اکسل عملی نشان ندادم و برایم مهم نبود که شکم مرا می بینن. البته فکر می کنم دیگر به این فکر نیفتادند که تحدیت های جنسی بکنند و تحدیت به تجاوز بکنند ولی این بار خیلی خوب و روشن نمیدیدم ولی حس کردم که برق به نوک سینه هایم وصل کردند که عمرم را تمام میکرد یک وزن سنگین نشسته روی شکم من و نمیدانم سیگارش را روی سینه من خاموش میکند یا روی ساق پای من خاموش میکند در هر دو محل زخمی دارم که هنوز مانده نمیدانم چه مدت و چقدر شکنجه این را این بار مرا بردن به بهداری و پاهایم را که به خون افتاده بود پانسمان کردند و دیگر تنها طریق جابجایی کون خیزه کردن بود که مرا بردند به اتاق بازجویی و مرا پشت یک میز نشاندند و گفتند میخواهیم پدرت را آزاد کنیم و نباید پاهای تو را ببیند همینجا پشت میز پاهایت را نگاه دار و به پدرت بگو که به وحید بگه که تو گروگان هستی تا خودش را معرفی کند پدرم را آوردن توی اتاق همین که به من گفت چطوری که پاهایم را از پشت میز در آوردم و به اون نشان دادم و گفتم ببین چه به سر دختر تو آوردم که پدرم پاهای مرا دید و قش کرد افتاد زنید دیگه چی بگم دوباره مرا با مشت و لگت بردند اتاق شکنجه و روی پانسمان, ش... و روی پانسمان شلاق زدم در واقع فکر میکردم که من پایم را نشان نمیدهم و عقلم میرسد که میخواهم پدرم را آزاد کنند و واقعا میخواستند او را آزاد کنند و با دیدن پای من تصمیم گرفتن چند ماهی او را نگاه دارند نمیدانم چه مدت چند ضربش الله فقط میدانم که از من میخواستند بگویم وحید کجاست صدیقه کجاست و من نمیدانستم وقتی که به حال آمدم روی زمین کنار بخاری در اتاق رسولی روی زمین ولو بودم و میگفتند که نصف شب است و من صبح در خانه صدیقه رضایی دستگیر شده بودم مرا انداختن در سلول انفرادی و چی بگویم از وضع حالم از دیروزش هیچی نخورده بودم میل هم نداشتم ولی احتیاج رفتم به توالت داشتم آنقدر زدم به در سلول تا نگهبان باز کرد و گفت گفتم میخوام برم توالت در را باز کرد و تای راه رو را نشان داد من کود خیزان رفتم به طرف توالت که روز بد نبینید به تصورم هم نمی گنجید که بتوانم روی توالت بروم تمام کوشش خودم را کردم که حتی شلوارم را پایین بکشم خلاصه کنم اولین بار که رفتم توالت با کمک نگهبان بود که فکر کنم دلش برایم میسوخت و دید که نمیتوانم و مرا نگه داشت روی بازوهایش آیا در این زمان من میدانستم که حق یک زندانی چیست خیلی خیلی دور بودم از این 
از اینکه خودم را یک انسان دارای حقوق ببینم فقط همان جمله در سرم تکرار میشد که اینجا جای من نیست من نباید اینجا باشم نمیدانم چرا مثل دیگر زندانیان ملاقات نداشتم نه در کمیته و نه در اوین که بعدا مرا منتقل کردند بعد از مدت انفرادی مرا به سلول چهار نفره ای منتقل کردن که در بد به فرودم به سلول بهشون گفتم جلوی من حرف نزنین که من دارم همه چیز رو میگم چقدر مرا در بغل گرفتن و ابراز محبت کردن و دلداری دادن را لازم داشتم چقدر کمک به من بودن برای توالت رفتن برای چند ماه بعد برای اولین بار که میخواستم بروم هم و با پاهای توی پلاستی که بیش از این چرک نکنم زیر پایم خفرهی به وجود آمده بود که موقع پانسبان توی آن را با پنبه مانندی پر می کردند. وقتی در چنین شرایطی با هم زندگی می کنیم چنان رابطه بین ما به وجود نیاید که غیر قابل نامگذاری است از خانواده به هم نزدیکتر می شویم جز بهترین دوستان یکدیگر می شویم و این یکی از بزرگترین هدیه های دوران زندان من است دوستانی پیدا کردم که تا به امروز دوستان من هستند که دوستان هم هستیم نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم باری بعد از سلول چهار نفره به سلول پانزده نفره منتقل شدم و چهار ماهی اینچنین در کمیته بودم تا نمیدانم چرا تصمیم گرفتن مرا به اوین بفرستند به سلول انفرادی و کمی بعد مرا به یک سلول عمومی که عمدتا دوستان لورستان خانواده اعظمی ها آنجا بودند واقعا هنوز برایم غیر قابل باور است که چقدر از دیدن دیگران خوشحال می شدم از دیدن این دختران و زنان دلاور و شجاع هموطن من و از زیر چه شکنجه هایی که نگذشته بودند درد مشترک ما را درد مشترک ما را به یکدیگر نزدیک می کرد دو یا سه ماهی از بودن در اوین می گذشت شش ماهی بعد شش ماهی بعد از دستگیری اوایل مرداده یک روز بعد از نهار و در خواب بعد از ظهر بودم که در سلول باز شد در اوین نگهبان با عجل اسم مرا خواند که بیا بیرون گفتم بگذار عینکم را بردارم گفت جایی که میروی احتیاج به عینک نداری و مرا با عجله پرت کرد در ماشین و با چشم بند و با سرعتی سرسام آور در حرکت نمیدانم به کجا در راه با بیسیم چندین بار میگفت تا چند دقیقه دیگه میرسیم یا الان میرسیم چشمتان روز بد نبیند از قرار معلوم مرا برگرداندند به کمیته و کشان کشان به اتاق شکنجه و این بار نه برای شکنجه خودم برای شکنجه دادن من جلوی چشمان برادرم وحید مرا بردن بالای سر وحید که جنازه بیش نبود قابل شناختن نبود به من گفتن بهش بگو حرفاشو بزنه تا منو نکشن و مرا گذاشتن در آپولو البته روی سلم رو نپوشاندند که وقتی جیغ میزنم وحید بشنود و نه اینکه در گوش خودم بپیچد صدایم پاها دستهایم را محکم زیر فرس آپولو گذاشتند و کمربند آپولو را بستند و شلاخ کف پا روی پاهایی که هنوز مجروح بود از شش ماه پیش و از شکنجه هایی که برای خودم شروع شده بود و داده شده بود در همین حال که فریاد میزدم 
دری باز شد و برادرانم حمید فرید و داییم محمد تجلی را هم آوردند حمید را جلوی چشم وحید آویزان کردند داییجان و فرید را روی زمین به پشت خواباندند شلاق بود که فرود می آمد روی پای همه ما لاخل پنج شش نفر در اتاق شکنجه بودند و به ما شلاق می زدند و فردی در لباس سفید پزشکی بالای سر وحید بود که به بازجو که منو چهری بود و چندین من که خیلی خوب حالا نداشتم که ببینم میگفت هنوز میتونیم به شکنجه وحید ادامه بدین یا از حال رفته نمیدانم چه مدت چند ضربه ولی آرزو میکردم که اینجا نبودم و وحید را اینطور لاش و پاش نمیدیدم و فریادهای حمید و فرید و داییم را نمیشنیدم تراجدی آنقدر بزرگ است که تبدیل به کمدی می شود وقتی سلطنت طلبان و سواکی ها انکار می کنند وجود شکنجه در رژیم پهلوی و به دست سواک را نمیدانم چه مدت چند ضربه ولی برای بیش از 48 ساعت که چریک باید حرف نزند همینطور ما جلوی چشم وحید زیر شکنجه بودیم نمیدانم به چه فاصله ما خواهر و برادرها و دایجان را از اتاق شکنجه بردن بیرون پشت و زیر بند کنار میلاها روی دایره کمیته در حال سرامون همین که از اتاق شکنجه میمدیم بیرون فرنچمون رو باید میداختیم رو سرمون رو هیچ نمیدیدیم و دوباره در, اتاق دوباره در اتاق شکنجه و این بار محید آبیزان و ما چهار نفر کنار هم ردیف کف اتاق اتاق شکنجه زیر ضربه های شلاق جلوی چشم بهید حمید سعی میکرد پاهایش را بگیر از جلوی پای من که ضربه به من کمتر بخورد دایی هم همین کار را میکرد برای فرید که برادر کوچکم بود شکنجگران عصبانی میشدند دوباره بیشتر و محکمتر ضربه را فرود می آوردن و تقاضا داشتن که ما بلندتر فریاد بزنیم <تصفيق> دکتر بالای سر وحید بود و او را معاینه می کرد به بازجو می گفت بیارش پایین یا بزن یا نزن عجب شغل شریفی داشتین آقای دکتر با بولیز سفید پزشکا نزدیک های صبح بود که تصمیم گرفتند که برای هرچه سر و صدای کمتری که خانواده افراخت زیر شکنجه هستند مرا در همان سلولی بگذارند که برادرها و داییم کارشان آسانتر میشد و یک جا می اومدن دنبال ما ما رو می بردن بالا دوباره می آوردن پایین سر و صدا و شلوغی کمتری میشد توی زندان البته خودشون عمدتن اینو بعدا گفتن برای ما این بودش که یک اتفاق جدید نادر توی کمیته یک سلول سه مرد و یک زن حتی برای نگهبونای خودشون تعجب آور بود در سلولی که باز میکردن میدن یه زن و سه مرد توشن دیگه چند بار بین سهرگاه و بعد از ظهر ما را حتی غروب ما را دست جمعی بردن جلوی وحید شلاق زدن و مرا تهدید تجاوز جنسی جلوی چشم وحید کردن مثلا یک بار 
زیر ناخونهای وحید سنجاق فرو کرده بودند با فندک داغ میکردند یک بار دیگر او را آویزان کرده بودند یک بار دیگر بیخال روی زمین افتاده بود موهای او را میکشیدند که سرش را بلند کند چشمش را باز کند و ما را ببیند گفتم بیش از 48 ساعتی به طول انجامید و برگشت ها به سلول ادامه پیدا میکرد سلولی برای حد اکثر سه نفر که ما چهار نفر توش بودیم به مدت شیش ماه شیش ماه که وحید در کمیته بود ما چهار نفر تو یک سلول بودیم من یا فرید افقی پای بقیه میخوابیدیم بقیه مجبور در پاشون رو جمع کنن توش کمیشون که جا باشه برای ما که اون پایین بخوابیم هیچ کدوممون به درد و شکنجه خودمون فکر نمی کردیم به وحید فکر می کردیم خود شکنجگران گفتن که حتی خون وحید را عوض کردند که زنده نگهش دارند شش ماه در کمیته که هر لحظه شکنجه است چه وقتی که صدای فریاد عزیزان را بهترین فرزندان میهن را زیر شکنجه میشنویم و چه شرایط ضد انسانی کمیته آثار شکنجه و شلاق در کرف پای من تا به امروز بعد از گذشته پنجاه سال آزارم میدهد هنوز دیده میشود به چشم چند روز پیش که دکتر بودم گفت اگر درد بیشتر باشد غیر قابل تحمل باشد حتی میشود فکر به یک عمل جراحی کرد تمام این سالها این اثر شکنجه در کف پا مانع از فراموشی نقض حقوق بشر در دو رژیم دیکتاتوری بوده شاید من و دیگر دوستان به دربند در زندانهای رژیم پهلوی به اندازه کافی تکرار نکرده ایم که هر لحظه زندان شکنجه و نفع حقوق بشر است چه در کمیته چه در اوین چه در قصر من در مجموع یک سال کمیته یک سال اوین و یک سال قصر بودم آیا شکنجه نیست وقتی دقیق و ثانی و بیخبر در زندان قصر ما حمله میشد و نادر موارد علایقی که داشتیم را با خود می بردن؟ یعنی یک توپ والیبال یعنی دو تا جلد کتاب گارد میریخت به درون زندان و با باتون میافتاد به جون ما که مثلا اعتراض و اعتصاب کرده بودیم برای ناحقی هایشون در زندان ایفین هم همینطور و حتی کمی سخت گیرتر و وسواسی تر و کمبود هواخوری میزان بالای, بالای نگهداری در سلول انفرادی وقتی در اوین با دوستان و خانواده اعظمی ها بودیم کم نمیشد که نگهبان در سلول را باز میکرد و میپرسید به چه میخندید دو روز روزنامه داشتیم دو ماه نداشتیم دقیقه و ثانیه تهدید و اجرای سلول انفرادی من در مجموع دو سال حبس در کمیته و اوین هرگز ملاقات نداشتم لاقل شش ماه در مجموع در سلول انفرادی بودم قبل از دستگیری وحید مرا به دادگاه فرمایشیشان بردند با وکیل انتخابی خودشان و محکومیت پنج سال بعد از دستگیری و اعدام وحید در دادگاه دوم محکومیت سه ساله گرفتم چندین بار در زندان ابین و از من درخواست نوشتن عف علا حضرت همایونی میکردند که من خیلی صادقانه گفتم من کاری نکردم که درخواست عف بکنم 
و شما کاری که نباید میکردید را کردید و اغلبه های ساعت را نمیشود به عقب برگرداند این همه شکنجه و سه سال حبس برای چه؟ در پایان سخدی دارم با دوستان خوب خودم دوستان عزیز من که انتظار دارم که با بیش از چهل سال زندگی در اروپا و آمریکا مثل من متوجه شده باشند که عقاید و افکار فناتیک و مذهبی و قهرایی وجود دارد و برای ایران آزاد و دموکراتیک که فردا پذیرش این اختلافات را داشته باشیم وجود طرفداران و وجود سلطنت طلبان افراطی که خواهان بازسازی ساواک و دادن مدیریت آن به پرویز ثابتی هستند مجاهدین طرفداران و باقیمانده های جمهوری اسلامی و و و بتوانیم با همه اختلافاتمان در یک ایران با گذاشتن قوانین دموکراتیک و دفاع از حقوق بشر جدایی دین و دولت احترام به لعیسیته ایران را آباد کنیم بعضی وقتا میشنوم و احساس میکنم که تحمل دیگری را نداریم و میخواهیم مثلا که رضا پهلوی اونطور فکر و عمل بکند که ما میخواهیم اونطور و با اون جمله ها انتقاد از پدرش بکند که ما میخواهیم نه عزیزان رضای پهلوی حق دارد طور دیگری فکر کند نگاه دیگری داشته باشد به تاریخ به تاریخ پدرش نگاه دیگری داشته باشد که مثلا من یا شما پرمیز ثابتی یا رضا پهلوی حق دارد مخالف رژیم منفور جمهوری اسلامی باشد و برای سرنگونی اون عمل کند در ایران آزاد و دموکراتیک فردا رسیدگی به مجرمین و جنایتکارانی مثل پرویز ثابتی ها و رئیسی ها را به عهده قوانین و دادگاه های مطابق با قوانین دموکراتیک و مدافع حقوق بشر خواهیم سپرد خیلی متشکرم آقای سیفی کاران خیلی ممنونم از شما خانم افراخته برای روایت دقیق و همزمان تلخی که از شکنجای خودتون در ساواک و در دوران شاه گفتید من میخوام این سوال رو ازتون بپرسم خب ما دیدیم که آقای پرویز ثابتی ظهور پیدا کرد و شما این موضوع رو چجوری میبینید چرا بعد از سالها زندگی مخفیشون در چنین شرایطی و در میانه اعتراضات زن زندگی آزادی تصمیم گرفتن دوباره در انظار عمومی ظاهر بشن مسلمان دوران زیادی از ترس کشته شدن به دست معمولین جمهوری اسلامی مخفی بود به قول زربول مسئله فرانسوی وقتی گربه نیست موش به رقص در میاد اونقدر جمهوری اسلامی در این چند ماه اخیر و با خیزش جنبش زن زندگی آزادی سرش شلوغه برای نگاه داشتن امامه خودش که سر و کله پروی ثابتی ها در مره آن در مره آن پیدا میشه در این که رضا پهلوی و پروی ثابتی و سلطنت طلبان دو آتش و مجاهدین و دیگران مخالف با جمهوری اسلامی هستند شکی نیست آره مخالف هم این که همه خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستند فکر میکنم همه مخالف و خواهان براندازی چه دلیلی بیشتر از این که شرکتشون رو ببینیم توی تظاهرات زیر چتر بزرگ و باز زن زندگی آزادی 
اینکه مجازات این جنایت کردن چه موقعی و کجا و به عهده کیست جواب من اینه در ایران آزاد دموکراتیک بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی متصدیان و مسئولین و رهبران ایران دموکراتیک و آزاد فردا در ایران هستند ایرانی که امروز نمیتونیم به خاطر این دیکتاتوری مذهبی بزرگی که در قدرت صداشون رو بشنبیم با سرنگونی جمهوری اسلامی این متصدیان و مسئولین و رهبران رو خواهیم دید ما ایرانیان خارج کشور باید صدای موج خیزش خاموش نشدنی در ایران باشیم صدای جوانان مدرن کف خیابان که برای زندگی بهتر تلاش میکنند برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش میکنند نه به جمهوری اسلامی شعار اصلی کف خیابان در ایران است و شعاری دیگر بس مدرن نه به ادام بکوشیم برای روزی که زندان و شکنجه به موزه تاریخ سپرده شود و همه انسانها و آیندگان زندگی انسانی زیبایی داشته باشند در جهانی که در آن انسان یاور انسان باشد با این تموم میکنم که همین امروز یوسف مرداد و صدرالله فاضلی زاره به حکم توهین به مقدسات اعدام شدند با باشیم صدا رادیو زمانه